0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio especialmente diseñado para compartir con ustedes información que les permita ser conscientes de cómo funcionamos. Mi punto de vista es que el camino para que nosotros podamos realmente tener un cambio y generar una transformación en nuestras vidas es la conciencia, es entender las cosas, es traerlas al consciente para que realmente a partir de ello podamos tomar decisiones correctas que beneficien nuestro bienestar y que nos permitan día a día construir esa funcionalidad que, que deseamos, no solo para hoy, sino para toda la vida romper esos estigmas de que el envejecimiento es sinónimo de disfunción o incluso que cuando tenemos un dolor pensamos que ya es nuestro destino, que esto es una cuestión de la edad y que no nos queda de otra más que aguantarnos porque pues ni modo, eso es lo que nos tocó vivir. Créanme que en muchas ocasiones trabajando al, a través del tiempo con muchas muchas personas, de verdad llega un momento de la vida en donde la gente llega a la consulta y te dice, bueno, ¿sabes qué? Me duelen las rodillas, pero ya sé que es cuestión del edad. O no sabes qué, es que tengo un problema en la columna, pero el doctor me dijo que pues, son cosas normales eh, cuando pasa el tiempo. Es cuestión de la edad. Y la verdad, hay tantas cosas que nosotros le echamos la culpa a la edad. Y créanme, uno tiene la posibilidad de, de generar un bienestar en cada uno de sus años venideros. Y es que creo que es una falsa creencia de que nos toca sin duda ser disfuncionales al paso de lo, de lo, del tiempo. Es decir, yo no niego ni, ni dudo que todos estamos envejeciendo. Esto es parte del proceso de la vida. Y claro, bienvenido el proceso. Lo que sí creo, es que nosotros le podemos dar calidad a esos años, que nosotros le podemos, eh, voy a llamarlo de esta manera y muy simbólicamente, nosotros podemos pintar del color que queramos esos años venideros, cómo cuidándonos, haciendo que cada día eh, podamos tener herramientas para hacer cosas que sumen y no que resten en nuestro bienestar y obviamente siempre pensando en esa globalidad en la que nosotros como seres humanos nos eh, movemos y vivimos, ¿No? hay que atender todo, hay que atender todas nuestras esferas biopsicosociales pero también como individuos hay que atender a, nuestro, a nuestra mente, a nuestro cuerpo y nuestra alma. Y en este caso en Gente Sana nuestro punto así de partida es pensar en nuestro bienestar, y es por eso que en este día abro este espacio para poder charlar con ustedes acerca de la elasticidad y la flexibilidad. Primero quiero decir que el común, no digo que todos, pero sí lo que normalmente yo veo, es que la gente le apuesta muchísimo en los entrenamientos a cualidades de los músculos como la fuerza y la resistencia, la potencia, pero poco le dedican a la elasticidad. Y quiero decirles que la elasticidad es una cualidad de tu músculo. La gran diferencia y en pocas palabras entre un ejercicio de elasticidad y un ejercicio de fuerza es que cuando tú haces fuerza, lo que generas es una contracción hacia adentro, como si las fibras del músculo se contrajeran concéntricamente. Y cuando tú haces un estiramiento es lo contrario. Hay una contracción, pero es una contracción excéntrica. Mucha gente, perdón, hacia los polos, ¿ok? Mucha gente comenta o me ha dicho a través del tiempo que ellos no hacen ejercicios de estiramiento porque sienten que no trabajan. Pero la realidad es, mi punto de vista, que si tú haces un entrenamiento de una hora y dedicas 50 minutos a hacer fuerza y resistencia y únicamente 5 a 10 minutos para hacer elasticidad, mi punto de vista es que queda un poquito, voy a decir, cojo tu entrenamiento. Es muy importante que le tomes importancia, valga la redundancia, a los estiramientos. Porque también ellos van a permitirte tener a esos músculos funcionando correctamente y a través de mantener los músculos elásticos vas a tu poder evitar lesiones, evitar dolores y tener una vida funcional de calidad. Ahora, la pregunta de este podcast es ¿es lo mismo elasticidad que flexibilidad? ¿Tú qué opinas? Piénsalo un poquito. ¿Crees que es lo mismo? Yo te voy a decir mi experiencia. La gente piensa que sí, que sí es lo mismo y no entienden quizá la diferencia. O a lo mejor piensan que lo que comentan es que, ah, no, sí, la flexibilidad implica esforzarse más, ¿no? O que duela el ejercicio. Creo que alrededor de esto de la elasticidad y la flexibilidad hay muchos mitos y uno de ellos es que, si no siento que me duele es que no estoy estirando y no, la realidad es que no. Pero hablaremos de eso en un momento. Primero te voy a decir la diferencia que hay entre la elasticidad y la flexibilidad. Elasticidad es una cualidad de tus músculos. Como te dije anteriormente, cuando tú te estiras generas una contracción excéntrica de las fibras de tus músculos, es decir, se elongan, se van hacia los polos y a diferencia de, este, de la flexibilidad, la elasticidad es específicamente esa posibilidad de tus músculos de longarse. Ahora, cuando hablamos de flexibilidad, hablamos de la capacidad de tus articulaciones de generar rangos de movimiento grandes. Voy a decirte más allá de un rango de movimiento básico, por decirlo de alguna manera, ¿ok? Eso quiere decir que cuando tú haces un estiramiento puede ser que no te moleste y que vayas solamente, o bueno, coloques una posición en donde estires las fibras de tus músculos y te mantengas en, en esa posición por un ratito sin forzarla, solamente permitiendo que se lo ¿Cómo vas a hacer un estiramiento? Por ejemplo, vamos a pensar en... En el músculo, en el bíceps, vamos a pensar en el bíceps, ¿no? este músculo que está en tu brazo, que asiste a la flexión de tu codo. Si yo quiero hacer un movimiento, o más bien un ejercicio de fuerza, lo que voy a hacer es flexionar el codo. Ahí contraigo concéntricamente mi músculo bíceps. Pero si yo quiero hacer un estiramiento, lo que hago es lo contrario, estiro mi codo. Y ahí estoy elongando las fibras del músculo y lo estoy estirando. Estirar es extender o contraer las fibras de los músculos a los polos. ¿Qué hago con la flexibilidad? La flexibilidad normalmente se trabaja forzando un poquito el movimiento de mi articulación. Digo un poquito porque es un parámetro que depende de lo que tú quieras lograr. Si tú, por ejemplo, eres gimnasta y necesitas tener una sumamente gran flexibilidad, tú tienes que forzarla bastante ¿no? Y, y si tú ves un entrenamiento de gimnastas normalmente, o sea los forzan mucho a ganar rangos de movimiento enormes, son sumamente flexibles, ok entonces, la pregunta aquí sería, ¿uno puede ser flexible y elástico? ¿o puedo ser elástico y no ser flexible? exactamente esa es la, la, lo que yo te quiero decir hoy, sí, uno puede ser elástico sin ser flexible, pero para ser flexible necesita ser elástico, ¿ok? ¿Qué es lo que debo de entrenar? Pues debes de entrenar dependiendo de cuál sea tu objetivo. Repito, si tú eres un gimnasta o un deportista que requiere de grandes rangos de movimiento, hay que trabajar la flexibilidad. Si tú eres una persona que lo que te importa es tener bienestar funcional, a lo mejor tus ejercicios van a estar más basados en la elasticidad. Sin embargo, en el cuerpo hay articulaciones que deben de ser flexibles para que yo funcione bien. Y en esto quisiera decirte que el cuerpo y su, voy a decir su lógica, su sabiduría, no todas las articulaciones requieren de la misma flexibilidad. Una articulación que debe de ser flexible porque nos conviene para la vida cotidiana porque la utilizamos en todo. Nosotros, yo más bien aprendí a decirle que es la articulación reina del cuerpo porque de verdad si yo tengo una, la articulación de cadera moviéndose libre, flexible voy a optimizar toda mi funcionalidad. Entonces, la articulación de cadera que está a nivel de tu ingle es una articulación que sí necesitamos trabajar para que sea flexible, que no pierda sus rangos de movimiento, que al contrario los optimice todo el tiempo, porque de ella va a depender que tú puedas bajar al suelo, subirte al carro, eh, eh, levantar la pierna y sobre todo que su buena flexibilidad nos va a apoyar y nos va a dar el sustento para que mi columna esté bien para que mi columna no sufra. Es necesario que mi, flexi o sea, que mi cadera tenga flexibilidad para que mi pelvis, que es la base de mi columna, esté trabajando correctamente y entonces mi columna pueda funcionar bien, ¿ok? Si por ejemplo eres corredor, también una articulación que necesitaríamos tener flexible sería el tobillo. Entonces, en el cuerpo necesitamos la articulación de cadera flexible. Las otras articulaciones tienen que tener rangos de movimiento completos, pero flexibilidad específicamente como sugerencia en la cadera. Ahora, cuidado, porque recuerda que el bienestar siempre va a estar en el equilibrio. Entonces no se trata que mañana empieces a hacer ejercicios de flexibilidad así como lo que y que... No, siempre piensa que el bienestar está en el equilibrio y el balance. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, con bailarinas flexibilizan tanto su cadera y ganan tanto rango de movimiento que de repente distienden un poco sus ligamentos. Entonces, es muy común que tengan dolores en la parte de la pelvis porque cuando hay un ligamento distendido, el músculo alrededor, algún músculo alrededor de esa articulación tiene que contraerse y generar un espasmo para poder estabilizar. Una articulación que por exceso de flexibilidad generó una laxitud, una, un, un voy a llamarla aflojamiento de los ligamentos. Entonces siempre con medida, aunque queramos eh, propiciar la flexibilidad de la cadera, siempre con medida. Ahora, sí quiero decirte que para que tú hagas un estiramiento, la verdad es que en un entrenamiento, si tú entrenas, 50 minutos eh, fuerza y resistencia, y 5 minutos antes y después elasticidad, y los dejas cada estiramiento 10 segundos. No estás realmente haciendo un efecto positivo a tus tejidos. Para que un estiramiento sea benéfico, necesitas por lo menos sostenerlo durante 20 a 30 segundos, por lo menos. ¿okay? Antes de eso, antes de 20 segundos, de 16 segundos, no reacciona el tejido. Entonces es sumamente importante el tiempo que mantienes el estiramiento. También es muy importante que utilices tu respiración y que intentes hacer el estiramiento en la exhalación. ¿Por qué? Porque en la exhalación has, hay más presencia de dióxido de carbono en tus tejidos, en tus músculos, y eso relaja el te, al, al tejido, entonces te puede ayudar a estirar mejor. Cuando tú tienes este tipo de información, puedes realmente darle conciencia a tu trabajo funcional y propiciar que, que cada uno de esos momentos que tú dedicas a trabajar tu bienestar funcional se optimice. Y eso es lo que queremos en Gente Sana a través de nuestro método de RDP. Darte información, date conciencia para que tú puedas realmente optimizar tu vida funcional y que para hoy y para toda la vida puedas mantener esa vida funcional de calidad. ¿ok? Entonces, para hacer un resumen, no es lo mismo elasticidad que flexibilidad la elasticidad es una cualidad del músculo, de elongarse hacia sus polos. La flexibilidad es la posibilidad de las articulaciones de ganar rangos de movimiento muy grandes. Uno puede ser elástico sin ser flexible, pero para ser flexible sí necesitamos de músculos que sean elásticos. ¿okay? Es importante flexibilizar al cuerpo Sí, pero específicamente la articulación de cadera es la que yo te, pro, te propongo y te, y, y te exhorto a que la flexibilices, flexibilices con medida. Recuerda, un estiramiento debe de durar por lo menos 20 a 30 segundos y hacerlo en los tiempos de exhalación lo va a optimizar. ¿Con qué frecuencia debo de hacer estiramientos? Yo te diría todos los días, porque nosotros pasamos mucho tiempo sentados este, en nuestros trabajos. Hacemos demasiado trabajo de fuerza. Entonces, dedicar un ratito a los estiramientos todos los días sería ideal. Ahora, si lo quieres eh, añadir en tus entrenamientos, yo te diría... Ah, me preguntan, ¿cuándo entrenar estiramientos? ¿Cinco minutos antes y cinco minutos después? O me dicen, no, yo sí estiro porque hago cinco minutos antes y después. No, yo te sugeriría que más que cinco minutos antes y después, en tu semana, en tu entrenamiento, en tu programa de entrenamiento, añadas por lo menos dos veces a la semana periodos de por lo menos media hora en donde de verdad, conscientemente, trabajes la elasticidad. Eso va a optimizar muchísimo tu trabajo funcional. Bueno, pues espero que toda esta información les sea útil. Acuérdense, trabajar nuestro bienestar implica ser conscientes de las cosas. Si tienen alguna duda, siempre voy a estar a la orden. Recuerden, nuestro correo es contacto a sanacom Cualquier duda que ustedes tengan, por favor escriban. Un abrazo, cuídense mucho. Chao.